0: Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano, ahora en compra especial, a solo 199 dólares. Para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada, con elotes y cebollita, hasta jalapeño poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano, con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Bueno amigos, ayer fue la elección presidencial en la República Mexicana País Hermano, y los resultados pues no son sorpresivos, pero sí son me parece a mí que de tipo histórico, no solamente por la elección de Andrés Manuel López Obrador que es el primer candidato de la izquierda que logra la presidencia en una elección competida sino que también eh, ganó con más del 50% de los votos el 53% que es un precedente en los tiempos modernos me parece por lo menos desde que el PRI pierde elecciones en, en los estados Unidos Mexicanos. En línea telefónica tengo a un querido amigo, profesor, doctor en Ciencias Políticas mexicano y amigo y hermano de muchos años, que está en la Ciudad de México y que nos va a ayudar a comentar el resultado de esta elección. El doctor Juan Manuel
1: Ortega Riquelme. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Con mucho gusto y, y agradecido de que me invites a, a tu programa.
2: Bueno, ¿Qué tal estos resultados en México ayer? Obviamente no eran una sorpresa, pero me parece que sí, eh,
1: muchos han quedado boquiabiertos de la enorme ventaja que López Obrador obtuvo. Pues sí, Ángel, como tú bien lo sabes, es, eh, como decimos en México, básicamente fue carro completo, es decir, eh, Morena, el movimiento Morena que encabeza Andrés Manuel López Obrador, eh, arrasó no solo en la elección presidencial, sino en las gobernaturas, en alcaldías, en el Congreso, a nivel de los senadores, a nivel de los diputados. Y si bien eh, todos sabíamos que era muy probable, las encuestas, que pueda obtener la presidencia de la República, sí nos dejó eh, estupefactos eh, el hecho de que Morena haya básicamente arrasado en... Eh, la mayoría de las elecciones que tuvieron lugar allí
2: no, no se veía una ventaja como esa desde tiempos en que el PRI no tenía competencia,
1: me equivoco Efectivamente es una cosa impresionante sobre todo porque pensemos que Morena es un, también un partido político bastante joven eh, y como bien dices, no, eh, estamos acostumbrados a ver estas cifras, pero cuando el PRI era un partido hegemónico. Eh,
2: ¿Y qué quiere decir eh, Morena para nuestros escuchas
1: aquí en Puerto Rico? Morena es, es el movimiento de regeneración nacional, ¿no? Eh, que tiene, algunos dicen que también tiene implicaciones, digamos, de carácter, eh, eh, digamos, un tanto. Eh, religiosas en el sentido de que si no no sé si recuerdas pero um, en México la Virgen a la Morena, Virgen de Guadalupe es decimos la Virgen Morena. ¿no? entonces y México este, es guadalupano siempre, es muy ¿no? guadalupano, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, no sé si haya sido la intención, pero, eh, pero pues, efectivamente en política nada,
2: tiene... en política nada es eh, de casualidad. Pero déjame no hacerte casualidad. una pregunta que yo creo que nuestros radioescuchas esperan. ¿Qué es lo que ha contribuido a esa a esa victoria tan resonante de un presidente de izquierda que es la tercera vez que se postulaba a la presidencia por otros partidos anteriormente, pero que nunca había obtenido el favor eh, abiertamente de los electores. ¿Qué es lo que ha logrado
1: esa esa coalición tan exitosa? Yo creo que eso es el resultado de la gran molestia que hay frente a dos. Uno es la... O tres cosas, diríamos. Una es la enorme, terrible corrupción que impera en México. Es decir... Eh, los niveles de corrupción en este país son de niveles escandalosos, podría decir el nivel de países como Rusia, como Brasil. Y eh, yo creo que hay una gran molestia, por un lado, eso es un factor muy importante, y que de alguna forma la gente dice: y, y bueno, eh, hay, todo tiene un límite, ¿no? Y eso ha sido escandaloso, y eh, no solo. Siempre en esto ha, habido, siempre ha habido corrupción, todos muchos años eh, con mucha pero, corrupción. ¿Pero por qué escogen la izquierda y no la derecha? Pero en particular yo creo que... Bueno, hay una gran molestia por el Partido de Revolución Institucional, ¿no? y porque Peña Nieto, digamos, él encabeza para muchos lo que es esta tremenda corrupción que hay en, en, en el gobierno. Pero en particular, ¿por qué la, la, la izquierda logra... Tomar esta bandera es porque López Obrador fue realmente el primero que empieza a discutir eh, desde que pierde la elección de 2006 de una, con un margen muy cerrado frente a Felipe Calderón, eh, de unos pocos miles de votos. Y Felipe eh, Calderón a hablar, de la derecha. Exacto, Felipe Calderón, como candidato de la derecha del Partido de Acción Nacional, empieza a hablar de, la, de los niveles de corrupción y de la magia en el voto. Entonces, realmente ha venido utilizando, digamos, de alguna forma, desde que se enfrenta a Felipe Calderón. Eh, eh, y entonces, bueno, digamos, es el es el que lleva este estandarte, no es el el, el, el grupo que no llega al poder y que dice, bueno, esto no logró llegar al poder eh, porque el poder está controlado por una mafia, por una mafia corrupta, y lo viene diciendo a lo largo de los años. Yo Acá creo que en Puerto factor... Rico... Acá en Puerto Rico se está comentando también, eh,
2: y quisiera escuchar tu opinión, la posibilidad de que haya tenido algo que ver eh, la relación y las expresiones y, y esta especie de confrontación que ha habido con el presidente norteamericano Donald Trump desde que está en el poder, y que un poco de eso también hay detrás, porque López Obrador eh, hasta un libro sobre Donald Trump eh, publicó. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Te parece a ti que, que tiene puede... que ver? No?
1: puede ser un factor o aunque sea, no lo creería yo eh, determinante es decir el nacionalismo de López Obrador digamos frente al nacionalismo eh, y, y, y norteamericano encabezado por, por Donald Trump, Trump. en México. ¿no? Eh, pero no, yo no lo sentiría como un factor. Yo creo que la corrupción es un factor esencial. Y el otro, que es muy importante, es los niveles de inseguridad, es decir, el nivel de violencia que, que se vive en México y que de alguna forma eh, inicia durante el gobierno de Calderón. Entonces, lo que vemos es que los dos partidos eh a los que, tradicionales. Enfrenta, este, tradicionales que los que se enfrenta López Obrador, que son el PAN y el PRI, pues básicamente uno está plagado por corrupción y el otro de alguna forma destapó esta 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 caja de abrió esta caja de Pandora en eh, su enfrentamiento contra, contra el narcotráfico y el crimen organizado y que ha generado un problema gravísimo de inseguridad en el país. Entonces yo creo que frente a esta situación, ah, y debo de agregar, y un modelo económico neoliberal que no ha traído no ha traído beneficios a, a la gran mayoría no es decir, a yo sí creo que ha traído pero no como la gente lo ha tenido no, no eh, la esperanza de que el modelo económico y la democracia no trajeran como resultado natural todos estos bienes pues no se cumplió pues la gente está tremendamente decepcionada, y por eso es que como dices tú se arrasa con el 53 y no solo eso Ángel yo te diría que Fíjate, la ciudad de México gana con el 47 en el estado de Chiapas gana la gubernatura con el 40 en el Morelos gana con el 52 por ciento. Y, y debo decir, por cierto, por ciento, y debo decir que a la cabeza del gobierno de Morelos va a haber un jugador. En Tabasco ah, bueno. gana con el 62 en Veracruz con el 46 O sea, la magnitud, ¿no? Del
2: Oye, y te parece no. a ti, porque ya tenemos que ya tenemos que irnos, pero ¿te parece a ti que eh, finalmente el Partido Revolucionario Institucional, el longevo y muy corrupto PRI, eh, ha llegado a su fin, o esto es simplemente eh, una de, un debilitamiento del
1: que pueden salir? Yo yo creo que sí, esto va a significar una reanimación del de, de sistema de partidos en México. No sé si sea el del single PRI, Puede estar muy próximo, no te sabría decir, pero creo que sí hay posibilidades de que termine. Y no solo eso, ¿eh? también hay una gran discusión alrededor del PAN y del PRD. Es decir, si tú nada más te comento, obtiene, el PAN obtiene más o menos el 18% de la Cámara de Diputados y el PRI el, el PRI el 15% y el PRD el 5%, que es la debacle de los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales,
2: esos que son la vida y sangre, de los que se involucran en la política en esta elección en México han quedado arrasados y ya no son no tienen la fuerza institucional. Es curioso porque es el mismo la misma tendencia que vemos a lo largo y lo ancho de toda eh, América Latina e inclusive algunos países en Europa. Juan Manuel Totalmente. Ortega Riquelme, doctor, querido amigo y compañero de tantas luchas, muchísimas gracias por el honor de estar un ratito
1: conmigo en el programa de hoy. No. Igual,
2: estaremos pendientes por si acaso hay que añadir algún análisis
1: eh, en el futuro. El honor es mío estar en tu programa es, es, es un honor para mí. Muchísimas gracias, Ángel, y un saludo, un saludo a Puerto Rico.
0: Hasta luego. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.